0: Moin ihr Lauser und herzlich willkommen zum Metalhammer-Podcast.
1: Maximum Metal, der Metalhammer-Podcast.
2: Episode 58 vom 16.06.2023 für euch am metal -Hammer podcast mikrofon Metal-Hammer-Chefredakteur Sebastian Kessler und
3: aus der metal -Hammer redaktion Katrin Riedel. Schön, Wie? dass ihr wieder da seid. Hallo.
2: Und jetzt habe ich hier reingequatscht, obwohl Mach wir schon jetzt. so lange gemeinsam aufzeichnen.
3: In Podcasts macht man das auch so, habe ich gehört.
2: Richtig. Pause, damit sich auch keiner reinquatscht. <lacht> wir haben wieder die wichtigsten Album-Releases der Metal-Welt für euch, die diskussionswürdigsten News der Tage und einen spannenden Gesprächsgast und zwar diesmal
3: Ernie Fletenkiger von Krachmucker TV, der im Interview sein neues bzw. erstes
0: Buch vorstellt.
2: Und wir starten in die Metal-Welt mit...
0: Back in Black, das Metal-Update.
2: Ja, ein Thema, das wir schon in der vorherigen Podcast-Episode hätten ansprechen können. Da war das aber noch so neu und so frisch und im Entstehen, dass wir es nicht bewusst, gemacht,
3: nicht, gemacht bewusst haben. nicht
2: gemacht haben und auch jetzt ehrlicherweise diskutiert haben, sollen wir, sollen wir nicht. Weil was kann man noch dazu sagen, dass nicht schon gesagt wurde und dass auch nur am Ende eine Meinung und irgendwie eine externe Sicht der Dinge ist. Das Thema Rammstein, das ganz Deutschland allerdings bewegt und nicht nur die Mittelwelt und wo wir, glaube ich, auch einfach ein paar Sätze zu verlieren müssen. Auch deshalb, weil wir selber in Gesprächen ständig tun. Wo man hinkommt, wird über Rammstein gesprochen und wird nach Meinungen gefragt und wird nach Sichtweisen gefragt. Und das ist ein Thema, das eben auf der Seele brennt und das geht auch uns so. Und ich glaube, es wäre nicht ehrlich gewesen, wenn wir es jetzt nicht angesprochen hätten, was auch immer wir dann am Ende wirklich dazu sagen und dazu beitragen können. Weil Einblicke hinter die Kulissen haben wir auch nicht. Was bisher passiert ist, sollen wir es noch mal kurz zusammenfassen? oder?
3: Ja, wäre schon sinnvoll.
2: Ich glaube, wir müssen es gar nicht in der Tiefe noch mal wiederholen. Es ist in allen Medien, es ist überall bekannt, es gibt Vorwürfe gegen Rammstein, gegen Till Lindemann, gegen Personen aus dem Umfeld der Band und von Till Lindemann. Fans systematisch Till ja, ähm, Lindemann zugeführt zu haben zu sexuellen Handlungen. Teilweise sollen sie auch mit K.O.-Tropfen sogar ähm, betäubt worden sein. Das sind alles die Anschuldigungen, die im Raum stehen. Die Band selber hat sich davon immer distanziert. Mittlerweile ist auch ein Anwalt seitens der Band eingeschalten, der gegen Falschaussagen vorgehen will. Auf der anderen Seite stehen natürlich Dutzende junge Frauen, die zum Teil auch eidesstattlich Medien gegenüber Geschichten erzählen, Geschichten bestätigen und wohl auch unabhängig voneinander sehr ähnliche Geschichten erzählen. Das ist die Gemengelage, in der wir uns gerade befinden. Das alles während der laufenden Rammstein-Tour und während der ersten Deutschland-Konzerte, die auch beinahe unbeeindruckt davon stattfanden, aber dann in Details eben doch sehr, ähm, ja, davon beeinflusst wurden. Dadurch, dass Songs ausgetauscht wurden, Pussy wird nicht gespielt, die Riesenpeniskanone ist nicht auf der Bühne, Till Lindemann verschwindet wohl nicht so lange von der Bühne wie sonst immer. Warum? Kann auch nur gemutmaßt werden, ob das ein Zeichen sein soll, dass er auf der Bühne ist und nichts passiert, dass er nicht von der Bühne geht, weil eben Dinge nicht stattfanden, die bisher stattfanden. Das sind alles Mutmaßungen, die man gerade nur
3: formulieren
2: kann. kann. Und ja, auch wir können nichts dazu beitragen. Wir als Metal können nur tatsächlich berichten, was ist und was gesagt wird, sei ja. es jetzt.
3: Ich finde es ich irgendwie ganz interessant, dass, glaube ich, viele Leute gar nicht richtig verstehen, wo eigentlich der Knackpunkt liegt. Und zwar, mhm. ähm, ja, es gibt Vorwürfe, dass eine Row Zero, eine sogenannte Row Zero existiert, in der junge Frauen stehen, die dafür gecastet wurden, die da angesprochen wurden, um später Backstage-Partys der Band zu besuchen oder beziehungsweise nicht der Band, sondern von Till Lindemann angeblich zu besuchen und da mit ihm Sex zu haben oder Ähnliches. Das ist, wie soll man das sagen, moralisch äh, kritisch zu sehen. Das mhm. ist bestimmt... Das ist bestimmt aus der Zeit
2: gefallen. Das ist bestimmt Mackertum.
3: aus der Zeit gefallen. Richtig, das ist irgendwie ekelhaft und alles. Das ist aber nicht illegal. Also das ist ja. kein Vorwurf, der rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Das ist was, was man so machen kann. Das ist nichts, was ich jetzt ja. hier gutheißen möchte. Mhm. Aber das ist ein Modell, das praktiziert werden darf nach Rechtsprechung. Das Problem bzw. der Knackpunkt ist, wenn auf diesen Partys Frauen bzw. Personen unter Drogen gesetzt worden sein sollten oder gegen ihren Willen zu etwas gezwungen worden sein sollten, dann ist das illegal, dann ist das mhm. nicht in Ordnung. Dann muss das mit aller Härte des Gesetzes verfolgt werden und verurteilt werden natürlich. Mhm. Und dann haben wir hier ein echtes Problem. Mhm. Das Problem ist nicht, dass es irgendwie auf Backstage-Partys zu... Figi-figi kommt. Das mhm. ist komisch. Das ist, wie man das so schön kolportiert hört, wenn, wenn da so eine Art... Machtgefälle. Ja, Machtgefälle vorhanden ist und Frauen sich vielleicht nicht trauen, Nein zu sagen. Das ist schlimm. Das mhm. darf nicht passieren. Das darf auch nicht ausgenutzt werden. Mhm. Seitens, das ist ein Problem. Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber das ist dann, wenn es einvernehmlicher Geschlechtsverkehr ist oder war, ist das nicht illegal. Illegal wird es, wenn jemand gezwungen wird etwas zu tun, was er oder sie nicht möchte. Oder sogar durch die Eingabe von K.O.-Tropfen oder anderen Substanzen, die einen ausnocken, gezwungen wird, mhm. das zu tun. Mhm. Das darf nicht sein. Das andere darf auch nicht sein, aber das ist nicht illegal.
2: Ja, das ist nur moralisch verwerflich und eklig und sollte so auch nicht mehr praktiziert werden. Ja, Vor allem, dieser. wenn es
3: hier oh. halt auch um Räume geht, die da anscheinend geschaffen werden, wo, dann, mhm. wo man da sein Handy abgeben muss, wo man vielleicht nicht einfach wieder rauskommt oder erst fragen muss, kriege ich mhm. mein Handy zurück, ich möchte diese Party verlassen. Dann stehen da irgendwie die Securities, die sagen, nee, bleib doch noch. Also alles, was man da in diesem Zusammenhang gehört hat, ist sehr unschön. Mhm. Äh, möchte man als Fan natürlich nicht von seiner Band hören, ja nicht miterleben, aber der Knackpunkt ist, wenn illegale Aktivitäten ins Spiel kommen.
2: Mhm. Und ja, das sind genau die zwei Sachen, die ich glaube oft in den Diskussionen verwechselt werden oder zusammenlaufen oder nicht so richtig trennscharf behandelt werden. Was mich auch ärgert an der ganzen Diskussion, neben dem Ärger natürlich von wegen, kann ich die Band jetzt noch mit Genuss hören also kann ich kann zu Konzerten sie, gehen. möchte Ich, kann ich auch sie das
3: gerade nicht mit Genuss hören. Ich kann sie gerade gar nicht hören und ich kann gerade auch kein Konzert besuchen. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Wir haben in Berlin ja noch ein paar Wochen Zeit. Mal sehen, was bis dahin auch passiert ist und wie man sich selber damit fühlt. Ich kann es gerade noch nicht abschätzen. Es ist aber mindestens ein komisches Gefühl im Magen. Die Rammstein-Songs, die man liebt und auf seine Weise ja auch verstanden hat, interpretiert hat, mitgesungen hat, dann jetzt irgendwie vor so einem... Komischen Hintergrund. Nicht nur so. komischen Hintergrund, sondern ekelhaften Hintergrund zu hören. Ja,
3: ich muss auch sagen, also es sind, es sind mittlerweile auch einfach wirklich sehr, sehr viele Vorwürfe im Umlauf und Aha. sehr viele Frauen, die das eidesstattlich, also rechtlich bindend, erklärt haben, dass solche Sachen passiert sind. Und eine eidesstattliche Erklärung ist. Man macht sich strafbar, wenn man dabei die Unwahrheit behauptet. Mhm. Also das ist nicht was, was man einfach mal schnell ins Internet rauspustet. Und das ist ein, wie soll man das sagen, eine, eine rechtlich bindende Eine rechtliche Aussage, ja. Also ich möchte nochmal dazu aufrufen, es gibt super viele Fans, das liest man auch ganz oft online. Das wurde teilweise auch von Journalisten auf Konzerten in Erfahrung gebracht. Es gibt leider super viele Fans, die immer noch der Meinung sind, das sind irgendwelche komischen Frauen, die da irgendwie Vorwürfe äh, raushauen, die wollen nur die Band zu Fall bringen. Das ist, bitte, das ist ernst zu nehmen. Solche Vorwürfe setzt man nicht einfach so aus Spaß in die Öffentlichkeit. Bitte, liebe Rammstein-Fans, zu denen wir uns ja auch zählen, nehmt das bitte ernst. Das muss seriös aufgearbeitet werden. Und liebe Band Rammstein, tragt bitte euren Teil dazu bei, dass das aufgeklärt wird. Das könnt ihr nicht im Raum stehen lassen. Ja, Anwalt ist gut. Besser wäre es noch, sich da vielleicht sogar noch ein bisschen proaktiver an der Aufklärung zu beteiligen, wenn da nichts dran sein sollte. Was und ich hier also nicht noch sagen möchte. Hinter, was ja, Also bitte in alle Richtungen ermitteln, wie man so schön <lacht> sagt. Es ist einfach unfassbar wichtig, dass das ausgeräumt wird. Also es kann nicht sein, dass solche Vorwürfe im Raum stehen bleiben und da bleibt, das geht nicht.
2: Und auf der anderen Seite auch, bitte verurteilt nicht alle Rammstein-Fans, die trotzdem auf die Konzerte gehen. Ich glaube, auch da sind nicht alle von der Fraktion, die sagen so, ja, die sind ja alle selber schuld, warum gehen sie in den Backstage? Ist ja klar, was da passiert. Ja. Was sowieso auf verschiedenen Ebenen eine komische Aussage ist. Dazu ja. komme ich auch gerne gleich nochmal. Viele von den Fans sind erschüttert,
3: verunsichert.
2: verunsichert. Viele sind doch nicht aufs Konzert gegangen deshalb oder überlegen, auf die Konzerte zu gehen oder nicht. Andere gehen und schaffen es für sich, das gerade zu trennen oder auszublenden oder zu sagen, es ist noch nichts bewiesen und bis dahin gibt es einfach nichts Strafrechtliches und ich will da nicht dran glauben und glaube da nicht dran. Ja,
3: das muss man vielleicht auch nochmal sagen. In Deutschland gibt es eine Unschuldsvermutung mhm. bis zum Beweis der Schuld.
2: Ja, also nicht jeder, der auf diese Konzerte geht, gerade unterstützt damit sexuellen Missbrauch oder patriarchalisches Machtgefälle. Das ist so auch nicht zu sehen. So sind nicht alle Rammstein-Fans und das gibt die Gemengelage nicht ja. richtig wieder.
3: Ich finde es nur gerade furchtbar schwierig als Rammstein-Fan, wie man damit mhm. umgehen soll. Ich mhm. möchte, also ich glaube, prinzipiell glaube ich natürlich, oder was heißt natürlich, prinzipiell neige ich dazu, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen und auch noch von so vielen Leuten, das auch für bare Münze zu nehmen. Ich will aber auch nicht glauben, dass in Anführungsstrichen meine Band sowas tut. Ich habe tatsächlich auch mit Till Lindemann persönlich schon Interviews geführt. Ich habe auch mit den anderen Mitgliedern, beziehungsweise mit insgesamt vier von sechs rammstein mitgliedern habe ich schon Interviews geführt. Da kam es niemals zu irgendeiner solchen Situation, was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht zu solchen Situationen kommen kann. Ja, das aber ist ja diese Ich habe diese ja. Erfahrungen nicht gemacht. Ich fand sie grundsätzlich sehr normal, sehr bodenständig. Till sogar, wie soll ich das sagen, fast schon schüchtern eigentlich im Interview. Das war damals mit Peter Tedkrain zusammen zum ersten Lindemann-Album. Mhm. Hätte man anhand von Texten von Rammstein, anhand von Tills Gedichtbüchern, Verdacht schöpfen müssen, bla, sich ausdenken müssen. Wenn solche Leute sowas von sich geben, finden sie das bestimmt auch privat gut? Ich weiß nicht. Also klar liegt diese Interpretationslinie irgendwie sehr nahe, aber...
2: Aber klares Nein von so, meiner Seite. So ist
3: das nicht zu verstehen.
2: Das, das hat auch jetzt wenig zu tun mit diesem Kunst-von-Künstler-Trennen, was ja auch gerade gerne diskutiert wird. Das eine ist einfach Kunst und eine künstlerische Ebene. Und wenn wir von jeder und die eben Künstler die Texte für bare Münze nehmen würden, hätten wir bei uns im Magazin ein ernstes Problem. Ja, hätten und hätten ehrlicherweise auch so manche Fernsehmacher ein ernstes Problem. Ja, oder
3: Horrorfilm-Regisseure äh, ja. oder auch äh, Goethe hätte ein Problem gehabt, weil ja im Faust zum Beispiel auch, äh, naja, Gretchen, wie soll man sagen, Gewalt angetan wird.
2: Nee, kann man so nicht eins zu eins nehmen einfach. Ich finde es auch sehr billig zu sagen, so, ja, das hat man ja schon immer gewusst, hier ist das Gedicht ja. und der beschreibt das ja genau. Das, das ist gar natürlich nicht. dann im Nachhinein irgendwie okay, dann ist es einfach zu interpretieren, so, hey, der hat das wirklich gemacht, das im Gedicht steht, krass.
3: Nee, das ja, nicht. das geht gar nicht. Aber man
2: kann nicht, weil dieses Gedicht da ist, sagen, so, ja, das war ja klar, er hat ja vorher schon zugegeben. Ja, oder, oder nein, die, sehen ja auch, nein. die sehen
3: ja auch so aus, als würden sie sowas machen. Das ist auch kompletter Schwachsinn natürlich. Ja. Da tut man sich jetzt irgendwie sehr leicht, das alles in, in Einklang zu bringen, aber das ist, glaube ich, der Holzweg einfach. Ja.
2: Da, da tut man sich sehr leicht. Und das ist die eine extrem Meinungsposition in dieser ganzen Diskussion, die mich sehr ärgert. Und die andere ist eben, ich habe es schon angesprochen, die von denen, die nicht nur die Augen verschließen, sondern die tatsächlich sagen so, ja, die Mädchen sind selber schuld. Warum gehen sie denn Backstage? Man weiß doch, was da passiert. Ja. Das ist falsch auf so vielen Ebenen. Erstens, man gibt Opfern einfach nie die Schuld. Schuld sind immer die Täter. Zweitens, Personen, die sowas sagen, waren offenbar noch nie Backstage, weil in der Regel sind das eben keine wilden Groupie und Drogenpartys, sondern wenn es gut läuft, kommen ein paar coole Leute zusammen, von der Band, aus dem Business, vielleicht noch Fans, vielleicht vielleicht auch ein ein Groupie, was weiß ich, und stehen zusammen und trinken und haben ein bisschen eine gute Zeit, aber es sind einfach nicht die wilden Sex- und Drogenpartys, die ihr aus euren 80er-Jahren-Fantasie kennt. Ja, und das existiert naja, in 99,999% der Fälle nicht.
3: Aber selbst wenn das existiert, ist es auch noch was anderes. Mhm. So, wenn es eine Sex- und Drogenparty ist, das kann passieren. Auf die man äh, bewusst geht. Genau, auf die man bewusst geht. Selbst dann kann man nicht erwarten, dass man unter Drogen gesetzt wird und zu Dingen gezwungen wird, die man nicht möchte. Richtig. Das kann niemand erwarten. Das sollte niemand erwarten müssen. Und da ist einfach die rote Linie überschritten. Das ist illegal und strafbar.
2: Und in letzter Konsequenz diese dämliche Aussage bestätigt ja sogar auch noch die Vorwürfe und findet sie offenbar okay. Und das ist so... Falsch. Falsch. Also...
3: Das ist dumm und das ist Blödsinn. Und äh, warum haben Leute eine solche Meinung?
2: Ich bin... Wir haben jetzt Stand Montagabend der festen Überzeugung, Extremmeinungen bringen hier einfach niemanden weiter. Es ist ein, wir merken es hier selber, auf vielen Ebenen ein diskussionswürdiges Thema und wir haben nicht mal alle Ebenen angeschnitten, es gibt noch so viel mehr, aber es lässt sich eben auch nichts final stand jetzt sagen. Ja, es ist aber durchaus gesund, das als Anlass zu nehmen, über Machtstrukturen zu sprechen und Dinge zu hinterfragen und wenn am Ende, das ist, was rauskommt und die Vorwürfe, bitte, bitte, bitte dabei nicht stimmen, dann hat das sogar was Gutes, wenn man hat dann mal über Sachen diskutiert und konnte sich vielleicht auf Regeln und auf Safe Spaces und auf gemeinsame Absprachen, die dafür sorgen, dass alle sicher sind und sich sicher fühlen und sich überall und immer sicher fühlen können, festlegen.
3: Ja, also ich muss aber auch wirklich nochmal aus der Sicht eines erklärten Rammstein-Fans sagen, ich möchte gerne, dass diese Vorwürfe nicht, wie soll ich sagen, unter den Tisch gekehrt werden. Ich möchte, mhm. dass das ernsthaft aufgearbeitet wird, ja. weil sonst bleibt etwas an der Band hängen. Und wenn da auch nur der leiseste Verdacht in diese Richtung hängen bleibt, weiß ich nicht, ob ich jemals wieder irgendwas mit dieser Band machen kann, ob ich sie jemals wieder hören kann, ob... Also ganz ehrlich... Ja. Ich finde das gerade extrem ja. schwer. Ich möchte und? beiden Seiten Glauben schenken. Ich möchte nicht, dass etwas davon wahr ist. Ich möchte nicht, dass meine Band so etwas tut. Mhm. Ich möchte aber gleichzeitig den potenziellen Opfern Glauben schenken und das in keinem Fall irgendwie nichts für wahre Münze nehmen. Ich will einfach, dass dieses Thema aufgearbeitet wird. Ja.
2: Conclusio also Aufarbeitung. Bitte bis dahin, bitte auch...
3: Bitte auch gerne von Bandseite aus tatsächlich. Ja. Es würde, glaube ich, der Diskussion sehr viel helfen, wenn sich die Band mit ihren Anwälten, gerne auch mit einem Schlichtungsteam oder Ähnliches... Was voll
2: okay und richtig ist zu haben, diese ja. Situation, weil es auch für die Band wichtig ist, jetzt die richtigen Worte für die richtigen Dinge zu finden.
3: Ja, es kam sowieso alles schon ein bisschen spät, aber es kam und das erste Statement war auch gut, dass in keine von beiden Richtungen vorverurteilt werden soll, aber nun muss man natürlich auch schauen, dass das aufgearbeitet wird.
2: Genau. Damit beenden wir das Thema dann auch für den heutigen Tag. In Schreibt gerne mal
3: rein, was ihr dazu denkt, weil Bitte, wir ja. sind da halt auch nur von außen. Wir gucken da nur von außen drauf. Ja, wir hatten mal Interviews mit denen, aber wir kennen die auch nicht. und wir würden uns dafür interessieren, was ihr da draußen denkt, wie da eure Sichtweise ist.
2: Ja, und gerne tatsächlich in Leserbriefen und E-Mails und nicht in aufgeheizten Facebook-Kommentaren. Ja,
3: und gerne auch aus Fansicht. Also geht ihr zu den Konzerten, bleibt ihr zu Hause, habt ihr eure Shirts verbrannt. Harter Schnitt. Harter Schnitt. Harter Schnitt mit dem Samurai-Schwert.
2: Richtig, denn... Wir waren auf einem Konzert, das man noch völlig unbefangen gucken kann. Ich glaube, Iron Maiden ist eine von den Bands, da gab es nie die großen Skandale. Bestimmt auch Groupie-Geschichten in den 80er-Jahren. Mal kontroverse Aussagen, die dann irgendwie auf Facebook und wo auch immer wild diskutiert werden konnten. Klar, wo gibt es das nicht, aber Iron Maiden sind immer noch die, ja, die, die lieben, die netten, <lacht> die machen halt so ihren Heavy Metal und haben lustige Monster mit auf der Bühne und ach guck, ein, ein Laser... Schießgewehr, mit dem sie sich gegenseitig auf der Bühne kaputt schießen, aber alles immer im Märchen Onkel- Gummimonster-Kosmos. Soll, das ist soll einfach, es aber nicht schön. so
3: klingen, als würde man es nicht ernst nehmen.
2: Nee, es ist durchaus ernst Es nehmen, hat aber einfach halt, einen
3: Oldschool-Charme.
2: Ja, und es ist die unschuldige Fantasy-Welten, die sie eigentlich. Ja, genau
3: so, wie wir unseren Heavy-Metal eigentlich gerne wollen.
2: Ja, Realitätsflucht und nicht irgendwie... Ernst. Ernst. <lacht> Wenn aber durchaus mit ernsten Aussagen so. Weil wir auf dem Konzert, wir waren beim Start der Deutschland-Tour in Leipzig, haben da diverse Premieren miterleben dürfen. Es wurden auch ein paar ernste Sachen angesprochen, also Bruce Dickinson war sowieso in Labelaune gefühlt, hat vor einigen Songs kurze Ansagen gemacht, das waren natürlich jetzt nie große politische Reden, aber vor Death of the Cards, mittlerweile weiß ich, wie man ihn ausspricht. Vielen Dank für die vielen Einsendungen und an Iron Maiden fürs Live-Spielen des Songs. Vor Death of the Cards gab es eine Ansage, von wegen, dass überall auf der Welt Volksgruppen marginalisiert und versucht werden auszulöschen und dass das die durchaus auch so gelesen werden, kann, darf und soll, was natürlich nochmal eine größere Bedeutung auch zukommen lässt, neben dem großen Epos, das es sowieso ist. Also solche kleinen Momente gab es, was, was sehr schön ist, was allen aber trotzdem nicht zu weit zurück in die Realität katapultiert hat, sondern man hatte Einfach einen herrlichen Heavy-Mittelabend bei gefühlt 800 Grad.
3: mindestens.
2: Weiß nicht, alle anderen Läden haben es, glaube ich, geschafft, in der Pandemie eine geile Klimaanlage zu installieren. Not so die Quarterback-Immobilien-Arena in Leipzig.
3: Ein Schelmwerber, ist aber nicht.
2: Für eine Immobilienfirma dreckig. Ich würde vielleicht nicht in eine Quarterback-Immobilie ziehen wollen.
3: Das muss man jetzt wahrscheinlich rausschneiden, oder? Nö,
2: nee, ich habe da, das ist jetzt meine... Mein journalistischer Kommentar.
3: Aber hey, das Bier kostet noch 5 Euro für 0,5 Liter.
2: Respekt und Grüße nach Leipzig. Leider
3: gibt es in Berlin Läden, wo das nicht mehr <lacht> der Fall ist. Ihr hört recht, es kostet mehr.
2: Jenseits <lacht> von Bier und 800 Grad Innentemperatur. Super Konzert, wie äh, bekannt und auch in unserer noch aktuellen Ausgabe ja tief analysiert. Eine Tour, die Zukunft und Vergangenheit verschmelzen lässt. Es war
3: auch schön abwechslungsreich, ne? Immer wieder das schöne Backdrop gewechselt, dann zog es wieder runter, dann kam wieder der andere Eddie, dann kam wieder Vergangenheitsreise, dann mhm. wieder zurück zum aktuellen mhm. Album. Also auch die neuen Songs haben sich echt schön eingeführt. Ja,
2: es war die richtige Wahl, die neuen Songs. Sie
3: haben mich jetzt nicht durchwegs begeistert, ich bin ja immer noch ein bisschen kritisch gegenüber mhm. Senjutsu, aber äh, sie haben nicht gestört. Sie haben in den langen, ins Auslanden Instrumentalpassagen wahrscheinlich Bruce Dings die Möglichkeit gegeben, kurz durchzuatmen, vielleicht mhm. fünf Liter zu trinken, <lacht> einmal kurz in die Eistonne und dann zurück in den langen Wollmantel, in dem er manchmal <lacht> auf der Bühne stand, bei, wie gesagt, 800 Grad.
2: Wo dann auch noch bei Hell on Earth, meinem Lieblingssong vom aktuellen Album, die ganze Bühne einfach acht Minuten lang brannte
3: ja Wobei ich das echt ganz cool finde mittlerweile, dass das sowohl bei Metallica als auch bei Maiden jetzt so war, dass man Feuer so sehr pointiert einsetzt, mhm. nur bei einem mhm. Song, aber dann halt auch beim richtigen sozusagen, mhm. wo das irgendwie dann so zum Songthema passt und ja, Das ist tatsächlich
2: eine schöne Entwicklung, die ich bei einigen, ja. bei einigen Bands gerade so Vielleicht beobachten Vielleicht ist das ist, ja
3: dieses Umweltding tatsächlich, also dass Bands sich das wirklich überlegen, hey, wir haben keinen Bock jetzt die ganze Zeit irgendwie alles unter Strom und Feuer zu setzen, also unter Strom natürlich Und wenn es nur Kosten sind. Ja, aber, aber Benzin ist ja auch teuer und alles Brennbare, naja. Äh, mhm. Von dem her ist doch schön, wenn man das pointiert bei einem Song einsetzt. Vielleicht.
2: Das war alles sehr pointiert. Auch das Feuergefecht, ich habe schon kurz erwähnt, zwischen Bruce und Eddie war super schön, schön mit Laserkanonen gegenseitig beschossen.
3: Ich fand es wahnsinnig, wie agil diese Menschen sind. Also ich mhm. meine, die sind ja jetzt mittlerweile auch schon äh, betagt, Mitte, kann man noch nicht sagen. aber 60 rum. Ja, also Hammer. Also Yannick tänzelte immer noch in weißen da. Teilweise er mir
2: jetzt eine Gitarre spielte.
3: Ja, äh, schwang seine Gitarre herum, machte dann immer wieder diesen tollen Spagat, ja. den er ja standardmäßig macht, kommt er auch immer noch problemlos rein und auch wieder raus. Man sah ja auch schon alternde Herren auf Motorrädern feststellen die nicht
2: mehr runterkam ähm,
3: ja äh, egal das ist natürlich auch nochmal eine andere Altersklasse muss man auch dazu sagen auch in jedem Fall äh, super agil Bruce sowieso wie ein Derwisch über die Bühne und wieder raus und hoch und runter und dann immer noch irgendwie drüber gesprungen selbst Harris habe ich mal springen sehen also verrückt unfassbar jetzt <lacht> ja, zumindest du
2: Flummi hüpfen unfassbar ich beobachtet ist er noch höher gesprungen
3: Fl Flummi hüpfen auch ja aber auch irgendwann ist er über so eine Box glaube ich auch drüber uh. gesprungen Not Wahrscheinlich bad. haben die anderen ihn so ein bisschen aufgestachelt.
2: Wen ich gar nicht gesehen habe aus meiner Position raus, war Nico McBrain. Du hast gemeint, du konntest ihn ein bisschen, glaube ich, sehen. Ich habe nur irgendwann
3: auf den Leinwänden gesehen, dass er, äh, ja, es gab Leinwände. Äh, ja, mittlerweile gibt es auch, äh, um die Oldschool-Fraktion zu schockieren, äh, nicht nur äh, die normalen ich weiß immer nicht, ob wirklich immer noch handgemachten Backdrops. Wurde behauptet,
2: zur letzten Tour wurde behauptet, diese sind noch handgemalt. Ja,
3: also nicht nur diese, sondern links und rechts davon auch so kleine Mini-LED-Wände, die sich mhm. aber sozusagen an diese authentischen Backdrops angeschlossen haben und dann aber das Bild quasi aufgegriffen haben und dann aber noch ein bewegtes ja. Element eingebracht haben. Also bei Death of the Cells war da zum Beispiel dann diese Phalanx von Eddies stand da und in dem LED-Teil wehte eine Fahne im Wind sozusagen. Also das und, war super schön gemacht. Und so,
2: dieses ich, Detail ist ja so eine Future-Past Kombination genau, eben.
3: Genau, super schön gemacht. Ich weiß ja. gar nicht, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich habe den Fall. Ja, wir kamen
2: drauf, der springende Harris und der äh, Genau, Nico, Nico McBrain, McBrain habe ich
3: auf der Leinwand gesehen, dass er zumindest der Einzige war, der Standard mir sich von einem Ventilator äh, quasi die Haare durchgewirbelt bekommen hat. Hadi, hat er es gut? Wahrscheinlich auch nötig gehabt. Aber der war so schön eingebaut in so einer nischigen Nische ganz hinten. <lacht> Aber die anderen haben sich auch Mühe gegeben, da immer schön mit ihm zu posieren. Und äh, Dickinson hat der war nicht da hinten, ja. Dickinson hat natürlich auch einmal hier äh, den, den großen wie nennt man das die große Paukel geschlagen. habe ich es genannt. Ja. Also schon schön.
2: Ja, voll, von vorne bis hinten, die, die richtigen Senjutsu-Songs und eine schöne Mischung aus den Somewhere in Time-Songs, aus den Senjutsu-Songs und noch so ein paar von anderen Alben. Ja,
3: also Fear of the Dark haben sie noch gespielt, Prisoner haben sie noch gespielt. Ja,
2: das schön war. mit Ausschnitten aus der Serie, auch noch aus der alten.
3: Ja, also sehr, ja, sehr schön. Lohnt
2: sich, Kinder. man sieht noch auf ein paar Konzerten hier in Deutschland und auf dem Wacken Open Air im August. Soviel zur Live-Musik dieser Tage. Kommt ja noch jede Menge mehr. Gerade ist Tour-Hochphase. Keine Ahnung, Pantera, Kiss, Schlag mich tot und Testament war schon und Slipnote und herje. Man kommt kaum zum Wäschewaschen. aber macht ja nichts, vor Ort riecht's keiner. Was auch keiner riecht, ist, wenn man zu Hause sitzt und sich die neuen Alben anhört.
1: Steel meets Steel. Neue Alben im
0: Härtetest.
2: Ich verweise natürlich wieder auf die Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ansonsten findet ihr es über die Spotify-Suche. Wir packen in unsere Playlist alle Beispielmusikstücke von allen Künstlern und Künstlerinnen, über die wir sprechen.
3: Und dann kommen wir zu Thy Katafalki, die ein neues Album veröffentlichen. Das ist das Bandprojekt des gebürtigen Ungarn Tamas Katay, einem ja, relativ interessanten Musiker, der ziemlich spannende Sachen macht. Mit seiner Stammformation treibt er es aktuell auch ziemlich bunt und ballert die Alben da nur so raus. Der Vorgänger des jetzt erscheinenden elften Studiowerks kam im Jahr 21, davor 2020 und 2018. Ja, Daikata Falki gilt gemeinhin als sogenanntes Avantgarde-Metal. Das ist ja ein Begriff, über den man natürlich auch ein bisschen streiten kann, hier soll der vermutlich anzeigen, dass das musikalische Geschehen sich keinen Konventionen unterwirft, mit hohem künstlerischen Anspruch vonstatten geht, der vielleicht auch mitunter auf Unverständnis und Kritik stößt. Auf dem neuen Album Alföld ist das allerdings kaum der Fall. Vielmehr bin ich da überrascht, wie viel Black Metal darin zu hören ist, insbesondere zu Beginn des Werks. Natürlich kann der Meister aber nicht einfach so ein standardisiertes Schrammelalbum raushauen. Das versteht sich von selbst bei einer solchen Band. Stattdessen sind da im Verlauf ganz verschiedene Instrumente zu hören. Flöte, Geige, ein Waldhorn auch Elemente wie diverse Gesänge, Einsprecher. In der Mitte wird das Ganze dann ein bisschen ruhiger, entwickelt sich so teilweise auch ins Instrumentale hinein. Ab dem Song namens Zillagott, Görgetö, ist dann aber wieder geschrammelt zu hören, dann noch ein Black-Metal-Track, dann wieder Soundkulisse ohne Gesang. Also insgesamt beinhaltet die Platte eine wirklich dermaßen große, ja, musikalische Fülle, dass es eine reine Freude ist. Die spielt mit Erwartungen, bricht mit Hörgewohnheiten, Überrascht auch immer wieder mit so ja, ganz andersartigen Klängen. Also das macht wirklich recht viel Spaß. Ist schon auch ziemlich speziell, muss man sagen. Wer alles in einem Song zusammengefasst haben will, um mal reinzuschnippern, hört am besten das Finale Nehmer-Werbeck an. Black Metal meets Synthi-Attacke meets Songwriting mit, mit Nick Factor. Das würde also live wirklich ziemlich gut funktionieren. Apropos, die Band hat übrigens erst 2021 ihr erstes Live-Konzert überhaupt gespielt. Ich würde das wirklich gerne mal sehen, wie das auf der Bühne wirkt.
2: Bestimmt wild. Und, ähm, ja, wild. Wild. Das sagen die jungen Leute, habe ich mir sagen <lacht> lassen. Ich habe das als viel unhörbarer abgespeichert, als jetzt dieses neue Album Alfheld auf mich wirkte. Das hat mich tatsächlich irgendwie reingezogen. Es rockte ganz gut, wenn ich mich so testen Tül". Ja, aber so, so rockiger Black Matte. So mhm. bleckisch, dabei immer überraschend, immer. Trotz der Überraschungen irgendwie nachvollziehbaren, einen an die Hand nehmend und dann in den nächsten Kosmos reinziehend und von einem Part in den nächsten logisch aufbauend. Ich fand das echt unterhaltsam, zwischendurch ein bisschen dudelig für meinen Geschmack, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und wenn man Bock auf was anspruchsvolles, aber gleichzeitig weitgehend angenehm zu hörendes hat, auf jeden Fall empfehlenswert.
3: Hm. Und damit kommen wir dann auch schon zu einer weiteren interessanten Band, nämlich Saturnus, einer dänischen Doom-Metal-Band, die es bereits seit ja, ziemlich genau 30 Jahren gibt, 1993 an den Start gegangen. Die bringen allerdings ihre Alben nicht wirklich regelmäßig raus. Also das jetzt erscheinende fünfte Studioalbum folgt auf Saturn in Ascension von 2012. Das ist also, sehr schön. Das ist schon so lange her? Ja, das ist quasi das erste Album seit über zehn Jahren. Krass. Dementsprechend hoch waren, beziehungsweise sind natürlich auch die Erwartungen in der Szene, zumal Saturnus ja für ihre ja, großartige Musik und unter die Haut gehende Emotionalität bekannt sind. Ich hatte diese hohen Erwartungen auch, muss aber ehrlich gesagt sagen, dass mich das Album so ein bisschen enttäuscht hat, weil es mir nämlich unter dem Strich zu ruhig ausfällt. Also wir hören da melodischen, stellenweise auch grollenden Doom, wobei auf diesem Werk also schon Musikalische Anmut, die harscheren Elemente schon ziemlich klar übertrumpft, finde ich. Die Stücke sind allesamt so zwischen sieben und elfeinhalb Minuten lang. Es gibt ein paar Grows, aber hauptsächlich ruhige, teils auch von Klavier oder auch längeren gesprochenen Passagen geprägte Phasen. Da ist zum Beispiel das erst aufgewecktere The Calling. Da nimmt das Album mal Fahrt auf. Eventide ist dann wieder ziemlich ruhig. Closing the Circle klingt schleppend getragen, in Breathe New Life gibt es wieder etwas mehr Tempo und Grollen. Auch so schön voranschreitende Riss. das ist auch ganz schön. Beim Ende Truth wird es noch mal ziemlich emotional. Also The Storm Within ist ein forderndes Album, das echte Konzentration erfordert, auf das man sich auch, glaube ich, einlassen wollen muss. Bei mir hat es noch nicht komplett gefunkt, muss ich sagen. Ich freue mich aber jetzt drauf, Saturnus Live zu erleben und zwar jetzt am Wochenende beim Copenhell wo wir dieses Jahr zum ersten Mal vor Ort sein werden und dann nochmal im September beim Prophecy Fest in der Balber Höhle. Also auch in einem Rahmen, wo ihr Schaffen vielleicht auch nochmal ganz anders zur Geltung kommt.
2: Da wird es mit Sicherheit sehr schön wirken. Ich hatte mit dem Album auch meine Probleme. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, den Vorgängerprobe zu hören, weil es ist im Augenblick zu viel los, dass ich irgendwie Alben nochmal jetzt auspacken konnte um sie dagegen zu halten, hatte das aber irgendwie hittiger und ein bisschen mehr in Richtung Epic Doom in Erinnerung, zumindest irgendwie doch melodisch packender, als das jetzt war. The Storm Within hat zwar einen schönen Gesamtklang und ein schönes Gefühl, aber die Songs wirken für mich irgendwie ziellos mit wenig oder erst sehr spät im Song gesetzten Widerhaken.
3: Zerfahren ich, irgendwie. Ja, die
2: Struktur nimmt mich nicht mit. Das Gegenteil von Katafalk, was ja eigentlich super weird ist, aber wo ich mich halt irgendwie so mitgenommen fühlte, so Saturnus nehme mich irgendwo hin. Lassen mich dann stehen und machen was ganz anderes. Oh, ich so,
3: das ist aber ein aber trauriges wie, Fazit.
2: Und ist traurig soll es ja auch sein. So, von daher ja. ist es bestimmt auch Konzept. Du hast äh, The Calling schon erwähnt. Das ist eben so der Song, der für mich auch rausgestochen ist. Der hat so eine wunderschöne, tränenrührende Melodie. Aber auch da kommt dann irgendwo so der Bruch. Und ich bin so: öh. Bis jetzt war das ein guter Song. Aber was macht ihr jetzt eigentlich? Macht doch das andere weiter. Vielleicht für sind sie
3: eigentlich Avantgarde. Und, und wir möglich. verstehen einfach nicht. Das
2: kann, das, das kann sein. Es kann auch einfach sein, dass gerade die falsche Jahreszeit ist. draußen scheint die Sonne. Ja, es ist
3: eigentlich ein Herbstalbum in jedem Fall. Ja,
2: und es ist auch zu viel los, als dass man sich da wirklich drin verlieren könnte irgendwie bei Sonnenschein und 30 Grad. Als dass man sich mit so einem schwer verdaulichen Trauerkloß auseinandersetzen könnte. Vielleicht wächst es in den nächsten Wochen und Monaten. Ich finde es jetzt auch gerade noch so lange Wartezeit. Fand es aber andererseits krass, dass das andere Album so lange schon hier ist und ich mich trotzdem noch düster zumindest daran zu erinnern, glaube. Vielleicht klappt das mit The Storm of dann auf die Länge auch und wir werden doch noch Freunde und auf der Zeit. Das sind die wichtigsten Releases des 16.06., die wir uns hier ausgesucht hatten und wir springen dann in die nächste Woche auf den 23.06., da erscheint das neue Album von Mental Cruelty. Zwielicht heißt das gute Stück. Eine Band aus Karlsruhe. Es ist ihr viertes Album. 2021 war der Vorgänger A Hill to Die Upon erschienen und den habe ich schon sehr gefeiert. Krasser, ballender Deathcore, aber mit Orchester und ich war so boah, mega Melodie und alles und bam und dann wurde die Band bei Central Media gesigned und dann begannen alle Probleme. in alle Probleme. Dann wurden Ohne hier natürlich einen Zusammenhang aufbauen zu wollen. <lacht> nein, nein, tatsächlich nicht. Und das Thema ist eigentlich zu ernst, um bitte darüber zu machen. Und nicht nur eigentlich, es ist zu ernst. Gegenüber des damaligen Sängers wurden Vergewaltigungsvorwürfe laut. So schwerwiegend, dass die Band sich zurückgezogen und sich ganz schnell von ihm getrennt hat. Damit war erstmal Schicht im Schacht. Natürlich auch alle Live-Konzerte, die angesagt waren, abgesagt. Am Full Force hätten sie damals gespielt. Ich hatte mich schon darauf gefreut. Denkbar beschissener Start, an dem sie, wie im Interview in unserer jetzt kommenden Ausgabe, ab nächsten Mittwoch am Kiosk deutlich wird, auch immer noch zu knabbern haben, die sie ernst nehmen, die sie echt getroffen und bewegt haben und immer noch bewegen. Aber die Band hat mit dem Verhalten des früheren Sängers nichts zu tun. Sie sind jetzt wieder da mit einem Neustart und natürlich einem neuen Mann am Mikrofon. Entsprechend zornig klingt dieses neue Album, aber auch mit so einer gewissen Melancholie in diesem ganzen Krach, der da entsteht. Es ist, ich habe es schon erwähnt, Deathcore trifft Symphonic Metal, trifft Symphonic Black Metal, trifft Technical Black Metal, irgend sowas in dieser ganzen Gemengelage. Das ist Orchester ist riesengroß, wird dann immer mal wieder gemeuchelt von Breakdowns, die gehen über in Pick squeals und dann nimmt wieder der Hyperblast volle Fahrt auf und endet in einer theatralischen Melodie. Wer jetzt an Lorna Shaw denkt, trifft es ziemlich genau. So ist quasi die deutsche Version davon. Entsprechend aber auch die Moborgier, Flash God, Apocalypse, ohne den echt nervigen Soprangesang bei denen. Ich kann mir das nicht anhören. Und äh, The Art is Murder sind so die Eckpunkte, in denen sich das bewegt. Das mag irgendwie auch mal aufgesetzt und künstlich klingen, überbordend und überfordernd, aber halt auch fett gemacht. Und wer diese überbordende Überforderung mag und das irgendeinem grundscheinlich drauf zu stehen, für den ist das Album Zwielicht gefundenes Fressen. Teil der Wahrheit ist auch, wann ein Song endet und ein anderer anfängt, habe ich auch nicht immer gemerkt. Manchmal kam irgendwie noch ein Breakdown. Und ich dachte so, hä, aber der Song hatte doch schon einen Breakdown. Warum ist zwei in einem Song so? Oh. Es ist schon wieder zehn Minuten später, das ist schon der nächste Song, habe ich gar nicht gemerkt, kam auch vor. Große Ausnahme, die dann aber auch das Potenzial der Band sehr gut zeigt, ist der Titeltrack einerseits, der ein deutschsprachiger, großteils a cappella vorgetragenes, fast vorgiges Gedicht ist. Das ist sozusagen das Intro für den Song Symphony of a Dying Star, der irgendwie nach Insieferum und Wintersun klingt, episch melodische Gitarren im Vordergrund und halt extremes Geballer, aber mit Sinn und Verstand irgendwie. Das gefällt mir und ich komme gerade eben von der orchestralen Seite ran, es gibt bestimmt auch Extreme-Metal-Fans, die eher von der Seite rankommen und dann vielleicht Gefallen an dem Orchester und dem Symphonischen finden. Meinetwegen können Sie in Zukunft auch gerne wie eben in Symphony of a Dying Star mehr Klassisches Metal-Songwriting, mehr klassische Metal-Melodie und weniger Zwang zum Deathcore-Breakdown, den sie irgendwie so gefühlt in jeden Song einbauen müssen, bringen, dann könnte das noch größer werden.
3: Ist natürlich auch ein sehr krasser und ganz bestimmt nicht für alle geeigneter Sound, sage ich mal. Auf also keinen Fall. Deathcore mit wüstem Geröchel, mit Breakdowns, Orchesterpassagen, Chöre, das ist schon eine ziemlich wüste Mischung. Ich finde auch, dass sie es über weite Strecken schaffen, daraus Songs zu erschaffen. Auch tolle Melodien, zum Beispiel in Forgotten Kings, Mortal Shells oder auch The Arrogance of Agony. Wie du schon sagtest, total krass rausfällt natürlich der intermezzoartige Titeltrack mit ja, deutschem Klagesang und choralen Gesängen. Nochmal eine andere Note, irgendwie auch eine Prise Tiefgang dabei, das ist ganz, ganz cool. Man muss natürlich einen Hang zu Geballer haben und auch so ein bisschen auf ja, dramatische Inszenierungen stehen und dann halt Schön mit, mit dieser halt doch ziemlich fordernden, teilweise überfordernden Wall of Sound irgendwie klarkommen. Aber wenn man all das mag, werden es Metal Cruelty wahrscheinlich schon ziemlich sicher schaffen, in den Pit zu ziehen. Dahin gehören die auch oder ins Fitnessstudio oder Puh. zum Laufen. Aber in jedem Fall muss man sich dazu bewegen. Fürs gemütliche Hören daheim auf dem Sofa ist es eher nichts. <lacht>
2: Ich stelle mir gerade Fitnessstudio im Orchestergraben vor. Geil. <lacht> Läuft. So, hier, feiger Violinist. 20 Liegestützen. Sonst spielen wir noch schneller. <lacht> <lacht> Durchaus verträglicher ist der nächste Release des heutigen Tages. Jack Panzer. Würde ich Panther. gar nicht sagen. <lacht> Vielleicht anders unverträglich. Anders
3: unverträglich. Machen wir weiter. Mhm.
2: <lacht> Jack Panzer mit dem neuen Album The Hallowed. Klassischer, melodischer, zugänglicher Heavy Metal, wenn man es negativ ausdrücken möchte. Ich glaube, Katrin hat es schon angedeutet, altbacken. Was? Äh, es ist tatsächlich erst das elfte Album der Band, die es seit 1981 gibt. Was? So richtig durchgestartet sind sie nie. Es war bestimmt viel Pech dabei. Bisschen hatte ich auch den stilistischen Kompass in den 90ern wohl mal verloren. Gab dann auch noch Besetzungswechsel. Chris Broderick hatte die Band in den 2000ern verlassen. Zwischendurch waren sie auch mal aufgelöst. Das war jetzt alles nicht karrierefördernd, aber sie waren immer eine coole, klassische US- Heavy-Metal-Band und haben immer solide abgeliefert in den letzten 20 Jahren, sofern sie aktiv waren. Und ja, spielen Heavy-Power-Metal irgendwo zwischen europäischen Power Metal und New Wave of British Heavy Metal. Ties that Bind, klingt wie so ein alter Maiden-Schunkler, eigentlich sogar ziemlich genau wie Revelations, wenn ich so drüber mm -hmm. nachdenke. Stronger Than You Know, mit kantigeren Riffs, bisschen mehr Arschtrittfaktor faktor und musicalhaften Reform, Refrain, mehr nach Halloween Blind Guardian. Edge of Knife hat mich wieder an hymnische Iced Earth Songs erinnert, um noch eine problematische Band in diesem Podcast oh, unterzubringen. So okay. ähm, dazu flirrende Gitarren, sirenenhafter Gesang, weitgehend unaufgeregt wenn man so will, unauffällig, aber für das, was es ist, einfach gefährlich und sehr gut umgesetzt. Wie zum Pflichtprogramm gehörend ist der letzte Song von den zehn Songs auch noch ein achtminütiges Epos, weil so müssen Heavy-Metal-Alben aufgebaut sein. Das ist alles schon sehr nach Schema F, wenn man so will, aber es funktioniert halt. Was quasi den modernen Dreh des Albums bedingt, wenn man das so möchte, es ist ein Konzeptalbum und es gibt einen Comic dazu, den sie in limitierter Auflage herausgebracht haben. Das erzählt die Geschichte einer postapokalyptischen Welt aus Eis, wo sich Menschen mit Tieren zusammentun müssen, um zu überleben. Aber Menschen sind natürlich Menschen, sodass die Tiere sich äh, rassenübergreifend zusammentun müssen, um sich gegen die Menschen zu verbünden oder so ähnlich. Das Gute daran ist, dass man das alles gar nicht wissen oder verstehen muss, sondern einfach ein paar gute Heavy-Metal-Songs hören kann. Das funktioniert so ganz gut wenn man ein reinrassiges Heavy Metal Album hören mag, um sich von Mental Cruelty zu erholen.
3: Wobei ja auch schon wieder ein schwieriger Begriff Stimmt. ist. Stimmt, wie sagt man es heutzutage,
2: Pff, reines Heavy Metal, Pure. ein Pura pures Heavy Metal, Heavy -Metal Album. Bissen wir ja. das ausschneiden?
3: Nee. Nein. Nee, nee. Wir haben es ja angesprochen. Ja. Wir reflektieren unsere Aussagen. Ich stelle einfach irgendwie wieder mal fest, dass ich in letzter Zeit echt häufiger Probleme mit hohen Stimmen habe. Und Jack Panthers <lacht> sind da leider auch wieder so ein Fall. Ich kann das schon hören. Musikalisch läuft das auch weitgehend okay rein. Ja, es ist ein bisschen, altbacken finde ich es gar nicht, halt so ein bisschen Oldschool-Vibe. aber Kautzig. Ist okay. Richtig geil finde ich es aber einfach leider nicht, weil mich die Stimme von Harry Conklin in den absoluten Höhen dann doch zu sehr stört. Ein gutes Beispiel dafür ist das Stück Stronger Than You Know. hast ist das mega. Irgendwie klingt das für mich, gerade auch im Kombi mit diesen Melodiebögen, wirklich sehr nach Rumgejammere. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Es tut mir auch leid, ich würde es auch gerne irgendwie mögen. Aber auch in Onward, we toll, auch so, so eine Heule irgendwie, ich weiß nicht. Das ist auch total albern, dass ich das feststellen muss, weil ich ja eigentlich sonst Verfechter der hohen Stimmen bin. Also mhm. ich liebe Halloween, ich liebe Judas Priest, ich liebe Hammerfall. King Diamond lustigerweise nicht. Ich, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Es tut mir leid. Ja, dass sie sich an einem Konzeptalbum versuchen, finde ich auch lobenswert und durchaus spannend. Das ist dann auch nochmal ein schöner Ansatzpunkt. Aber weiter drin vertiefen kann ich mich aus den genannten Gründen leider nicht.
2: Dann bleibt doch bei Mental Cruelty. <lacht> <lacht> so viel zu den Highlights Puh. diese Wochen. Zu
3: den High- und Lowlights
2: gibt natürlich noch viele weitere wichtige Alben, das wollen wir euch nicht verschweigen. Die findet ihr, wo ihr eben Übersichten über neue Alben findet, bestenfalls zum Beispiel bei uns im Magazin oder auf der Website.
3: Dann haben wir noch ein Interview für euch. Und auch da gehen wir auf eine aktuelle Veröffentlichung ein, und zwar in Buchform. Und zwar bringt nämlich Ernie Fledenkiger ein paar Leuten, vielleicht bekannt von seinem YouTube-Format TV am 16.06. sein erstes Buch auf den Markt. Ernie Fletenkikers Metal-Manifest nennt sich das und hat 360 Seiten. Unser Kollege Tom Lubowski hat sich, übrigens exklusiv für diesen Podcast, mit Ernie Fletenkiker über sein Buch Debüt unterhalten. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Don't Talk to Strangers, das Metal-Hammer-Podcast-Interview. Ja, dann äh, lass uns mal darüber quatschen, äh, warum wir uns eigentlich getroffen haben, nämlich dein Buch. Das Metal Manifest. Ich habe es tatsächlich schon vor ein paar Wochen gelesen und ich war sehr beeindruckt. Also ich bin ja schon langjähriger Zuschauer auf deinem YouTube-Kanal und ich habe genau das bekommen, was ich erhofft habe. Aber vielleicht magst du mal am Anfang beginnen und erzählen, wie kam es überhaupt dazu, dass du ein Buch geschrieben hast? Weil so vor ein paar Jahren, glaube ich, hätte ich mir noch nicht dich als Autoren vorstellen können, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also das sind ja so immer so die Geschichten, die im Nachhinein, also ähm, ja, es sind immer solche Fügungen. Also ein Buch schreiben wollte ich schon lange, also wirklich lange, bin da aber nie so richtig ja, zu gekommen, kann ich sagen, beziehungsweise das ist ja auch schon immer ein bisschen was anderes, als jetzt einen Songtext zu schreiben. Und so blieb das eigentlich auch immer so bei den klassischen ja Songtexten oder eben bei äh, Bühnentexten, die ich dann irgendwann angefangen habe zu verfassen. Äh, wie war das? Ich wollte immer so den, den großen Roman des 21. Jahrhunderts, so hatte ich das irgendwann ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, äh, schreiben. Dat, äh, da jetzt nä näher drauf einzugehen, wäre jetzt ein bisschen müßig. Ich saß auf jeden Fall da dran und irgendwann merkte ich, ja, also ein ganzes Buch zu schreiben ist jetzt schon ein bisschen komplizierter als einfach mal ein Zweiseiter. Und kam einfach nicht weiter. So, ich glaube, ab Seite 20 stagnierte das Ganze. Ich äh, hatte vorher schon Probleme mit äh, diversen Sachen, mit dem Aufbau und überhaupt diese ganze... Naja, man möchte irgendwann auf 300 Seiten kommen und hat das Ganze überhaupt nicht unter Kontrolle. Und dann war das irgendwann Anfang 2020, doch, so März in dem Dreh herum, das, äh, das Wetter recht schön war, wir sind ja hier auf dem Dorf. Und dann sind wir spazieren gegangen mit unseren beiden Hunden damals und irgendwie kam mir da die Idee, also wir haben mit meiner Frau schon so lange zusammen, wir müssen gar nicht mehr so viel reden, das heißt also, wir laufen meistens dann schweigend nebeneinander her und dann dachte ich mir, ja, warum nicht eigentlich ein Buch über Metal und ich hatte da einfach diesen, diesen, diesen Titel Surviving Heavy Metal im Kopf und das ganze war dann so, ja, so thematisch sollte das äh, Überleben zwischen Iron Maiden und Blasphemy, so den Titel hatte ich ja im Buch nochmal aufgegriffen, so ein mehr oder weniger äh, leichter, ja, und da, da war ich dann, da, da kam nämlich dann das Problem schon, auf dem Spaziergang hatte ich schon praktisch das gesamte Buch im Kopf, bin nach Hause gegangen, habe angefangen zu schreiben, wie zwei, drei Stunden da gesessen und... Irgendwann festgestellt, ja, nee, irgendwie funktioniert das auch nicht. Also das sind irgendwelche dünnen, klischeehaften Metal-Witze. Äh, auf, äh, ja, auf dieser Basis äh, komme ich auch nicht über die 20 Seiten. Und so lag das dann eine Weile. Hatte dann weiterhin Texte geschrieben für die Bühne. So mit Michael Göre bin ich ja häufiger aufgetreten. Schnack or die. Und ja sitze ich hier und muss gerade nochmal überlegen. Und irgendwann, äh, weiß ich nicht, irgendwann hat es geklickt. Da hatte mich einer nochmal angesprochen und gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, ein Buch zu schreiben. Und ich erzählte ihnen von dem, was ich geplant habe. Und irgendwie so ganz, ganz holperig fing es dann irgendwie an. So, dass ich dann irgendwann mich wirklich zusammengerissen habe und gesagt habe, so, jetzt setzt du dich aber jeden Tag auch wirklich hin. So, wie ich normalerweise eigentlich echt nicht gut arbeiten kann, kreativ. Aber wirklich über Tage und dann auch Wochen jetzt siehst du das durch und habe dann angefangen zu schreiben. Und als ich so bei diesem Titel Metal Manifest war und mir auch irgendwie so im Klaren war, wo ich so hin möchte, so dieses sehr, sehr Subjektive aus meiner Perspektive zu beschreiben, was Metal ist, dann plötzlich ging es einfacher und auch irgendwann voran, wenn ich auch bis zum Schluss echt einige ja, äh, Widersprüche und äh, Schwierigkeiten bei dem einen oder anderen hatte.
1: Du hast es ja schon erwähnt, also die Idee, ein Buch zu schreiben, reifte schon ein bisschen länger. Wann kam denn das Thema so grob eigentlich zustande? Du warst ja vorher mit deinen Poetry Slams unterwegs, hast viel mit Michael Göring gemacht, was du erwähnt hast. Rückblickend betrachtet würde ich sagen, das klingt schon so ein bisschen wie so ein Vorreiter zu diesem Buch, zumindest in groben Zügen thematisch.
0: Ja, also wenn ich das, äh, wenn man das rückwirkend betrachtet, so dann klingt das alles wie logische Konsequenzen und alles irgendwie geplant. Aber also, ich komme mir da auch langsam echt blöd vor, wenn ich das so Gebetsmühlenartig wiederhole, dass ich da vor sechs Jahren gesessen habe, gesagt, machst du jetzt einen YouTube-Kanal, eigentlich nur aus Herausforderung und das interessiert sowieso niemanden. Nach einem Jahr hörst du auf. Kam anders. Jetzt war das beim Buch äh, genauso, so, dass man das schon gar nicht irgendwie wiederholen mag, was man sich da eigentlich im Vorfeld so, naja, äh, fast schon utopisch vorgestellt hat, so dass man irgendwann mal über die nächsten 100 Jahre ein paar Bücher los wird. Ähm, es war schon so im äh, Rückblickend macht es alles Sinn, aber äh, dass ich jetzt einen Kanal gestartet habe und da auch irgendwie schon relativ früh mir gedacht habe, ja, da schreibst du mal ein Buch über Metal. Nee, das war überhaupt nicht so. Also äh, das kam irgendwie wirklich wie so eine, ja, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe das halt sehr häufig, weshalb ich auch sehr häufig denke, das, was ich mache, ist irgendwie nee, nicht gefaked Aber mir ähm, kommen dann so schlagartig solche Ideen aus dem Nichts, ohne dass ich groß nachgedacht habe. Gut, da passiert dann auch Monate mal auch irgendwie überhaupt gar nichts. Ist genauso wie bei Songtiteln. Ich, ich fühle mich immer sehr komisch, wenn ich einen, einen Song schreibe und einen Text dazu und ich bin innerhalb von einer Viertelstunde mit allem komplett fertig und das ist dann ein guter Song. Verstehst du, wie ich das meine? Also das, das fühlt sich ganz komisch an. Natürlich ist das toll, dass man das so fertig gekriegt hat, aber ähm, die Eigenleistung, äh, also das fühlt sich an, als ob ich da gar keine Leistung für äh, gemacht habe, sondern das kam halt irgendwie so. Und ja. äh, das, das Gefühl habe ich sehr häufig. Ähm, irgendwie ist das... Äh, in dem Moment alles immer totales Chaos. Und ja, jetzt, wo ich hier sitze und das ganze Buch fertig gedruckt neben mir liegt, ja gut, da kann man sich dann, macht das schon irgendwie Sinn so, ne? Aber du siehst, wie ich mich jetzt hier so verfasel. Also es ist wirklich schwierig, das so nachzuvollziehen.
1: Das ist natürlich schon ein komisches Gefühl, wenn das alles so super leicht von der Hand geht und man sitzt dann ein paar Minuten später da und hat, was ziemlich umfassendes relativ schnell geschrieben. Aber eigentlich ist es ja ein Qualitätsmerkmal, weil... Wenn es einem so leicht von der Hand geht, dann ist es meistens auch eine runde Sache.
0: Ja, also äh, da äh, um da nochmal eine kleine Anekdote zu erzählen. In dem Buch, da äh, lief nicht alles leicht von der Hand. Also am Anfang, wie gesagt, ging das eben sehr, sehr schwerfällig. Und ich habe wirklich auch, glaube ich, ein Jahr lang so ein 50 seiten mit mir rumgetragen, mit dem ich irgendwie nicht so richtig zufrieden war, bis es dann äh, der besagte Knoten ähm, und dann gab es so im, ich glaube, zweiten Teil müsste das gewesen sein, da, wo ich über die Vielfältigkeit vom Metal gesprochen habe. Ich habe dort ungelungen über eine Woche und irgendwann an einem Tag sieben Stunden gesessen, also ich habe nebenbei dann immer noch ein bisschen was anderes gemacht, aber sieben Stunden an einem Absatz, irgendwie drei Sätzen, die ich irgendwie, ich habe den Satz nicht fertig gekriegt. Ich, das war für mich ein ganz wichtiger, der so das, was davor lief und das, was noch kommen sollte, ähm, vereinen sollte. Und ich habe mir da so einen Stress gemacht und ich habe da gesessen und es kam nichts. Und irgendwann, also ich weiß nicht, welcher Satz das gewesen ist, irgendwann hatte ich's und ich guckte mir das an. Und also das Gefühl, was ich hatte, also ich bin durch die Wohnung, ungenug, ich bin durch die Wohnung gesprungen und war debil am Lachen und war so glücklich. <lacht> das war eigentlich der schönste Moment während des gesamten Prozesses. Gar nicht das Buch irgendwie komplett fertig gehabt zu haben. Das war ja ein Punkt eher, wo ich gesagt habe: Gut, ich muss jetzt entscheiden, hier mache ich jetzt Schluss. Gerade im Mittelteil, finde ich, hätte man noch viel, viel, viel mehr schreiben können. Aber irgendwann wäre ich dann bei 500 und irgendwann bei 700. Und dann hätte ich in zehn Jahren das Ding immer noch nicht fertig gehabt. Aber dieser eine Moment, wo ich wirklich, und es ging um einen einzigen Satz, als ich den fertig hatte und das plötzlich Sinn machte, das war der schönste Moment. Und das war auch der Moment, wo ich, glaube ich, für mich festgestellt habe, doch, das mit dem Schreiben, das machst du noch eine Weile.
1: Spannend, weil wenn man dein Buch so liest, dann, also es hat auf mich so den Eindruck, es hat auf jeden Fall diese Leichtigkeit deiner Videos auch, dieses frei von der Leber weggesprochene, so ohne großartig nachzudenken, so dieses in Schnacken geraten. Also, sowas wie sehr unbeschwert, ist einfach. Und äh, das spiegelt deine Schreibe sehr gut wider, fand ich. Ja, also, ich sage ja,
0: das, das war ja ein großes, äh, ja, Gedan da haben mir lange Gedanken drüber gemacht, für wen das Buch jetzt ist. Ist das Buch überhaupt für jemanden äh, zu lesen, der mit Meckel? Kann, äh, nichts zu tun hat, so interessiert ihn das. Das habe ich also humoristisch aufgenommen am Anfang, äh, so mit dem Versuch, da auch jemanden, der mit Metal nichts zu tun hat, den auch noch ins Boot zu ziehen. Aber da muss man sich natürlich im Klaren sein, beziehungsweise auch ehrlich zu sich selbst sein, jemand, der mit Metal nichts zu tun hat, der wird kein Interesse an dem Buch haben und der wird auch vieles wahrscheinlich gar nicht verstehen, weil da sehr viele Anspielungen mit dabei sind. Aber äh, eine andere Sache war natürlich auch noch, ich wollte jetzt ja nicht einfach nur eine Buchversion von dem machen, was ich über die Videos gemacht habe. Also es war schon so ein Versuch aufzuschreiben und auch irgendwo komplett, was Metal für mich ausmacht oder vielleicht auch sogar über mich dann auch die ganze Szene irgendwo so ein bisschen widerspiegelt. Das schreibe ich natürlich aber auch, dass äh, jemand... Ich bin ja stark verwurzelt in eher düsteren, extremeren Gefilden. Äh, jemand, der sein ganzes Leben lang am liebsten Rhapsody und *Dragon Force* gehört hat, der wäre so ein Buch ganz anders angegangen wahrscheinlich. Ähm, ja, also glücklich bin ich darüber, dass das Ganze schon irgendwie wie aus einem Guss wirkt, denn es waren sehr viele Einzelteile, die ich zusammengesetzt habe und ich habe das auch nicht chronologisch geschrieben. Also da waren auch viele Sachen... Die ich danach einfach ans Ende gesetzt habe, weil es äh, so von der Dramaturgie, sage ich mal nicht, äh, einfach besser passte dort. Also das doch sehr ernste Thema, äh, ein bisschen die eigene Düsterheit äh, betrachtet habe, das habe ich irgendwann mal äh, innerhalb von zwei Stunden auf einer Zugfahrt geschrieben und hab, wusste auch nicht, ob ich das jetzt überhaupt für irgendwas verwende. Habe das dann irgendwann später nochmal rausgekramt, festgestellt, nee, nee, das kann genauso, wie das ist eben dann auch ins Buch. Ach ja, ich glaube, ähm, das, was das irgendwie auch ausmacht, das merke ich jetzt gerade. Du stellst eine Frage, ich fange an zu reden und rede dann plötzlich über was ganz anderes und habe vergessen, was du gefragt hast. Was ich normalerweise äh, in meinen YouTube-Shows dann <lacht> mit mir alleine in meinem Monolog schon hinkriege, äh, passiert dann auch in solchen Momenten.
1: Dann lass uns doch mal grundsätzlich so auf die Schnittmengen von deinem Buch und deinem YouTube-Kanal zu sprechen kommen, weil natürlich sprichst du auch über Dinge, die in irgendeiner Art und Weise schon mal in den Videos thematisiert worden sind. Ja, glaube,
0: jetzt weiß ich auch wieder, jetzt weiß ich auch wieder, was so weit ist, genau. Äh, also neben der einen ähm, Schwierigkeit, die ich mir äh, da gemacht habe, eben zu überlegen, für wen das Buch ist, war die andere Sache natürlich auch die, äh, welchen Mehrwert es am Ende hat. Also ist es so, dass wenn du jede YouTube-Show von mir geguckt hast und mich vielleicht auch ein, zwei Mal live gesehen habt, dass das Buch dann letzten Endes einfach nur eine Wiederholung ist? Das ist etwas, das kann ich nicht so gut beurteilen. Also natürlich ohne den YouTube-Kanal hätte ich niemals so ein Buch geschrieben, weil ich, äh, und das ist eigentlich auch eine tolle Erfahrung gewesen, über die, ja doch jetzt auch über sechs Jahre, äh, dass das Ganze nicht nur ähm, so in eine Richtung ging. Ich habe mich vor die Kamera gesetzt und habe irgendwas erzählt und irgendwer hat das dann halt sich angeguckt, sondern dass dort eben auch Diskussionen entstanden sind, die auch später dann ähm, über mein über Twitch, so, wo es alles ein bisschen mehr live gewesen ist, äh, fortgeführt worden sind, aber auch so in den Kommentarspalten. Da waren auch kritische Sachen dabei, wo ich mir dann echt gedacht habe, meine Güte, nee, das stimmt, da hast du einfach nicht gut gearbeitet, beziehungsweise da habe ich auch gar keine Ahnung vorher von gehabt. Ich ja, Millionen äh, Achillesfersen, aber zum Beispiel, dass jetzt Thrash nicht großartig in dem Buch äh, viel vorkommt, liegt auch einfach daran, dass ich einfach wenig Ahnung davon habe. Und da gibt es wahnsinnig viel. Das Thema zum modernen Metal. Jemand, der die letzten 20 Jahre modernen Metal gehört hat, ist ja jetzt kein Genre, aber so als Oberbezeichnung, der wird merken, dass ich eigentlich von der Thematik kaum Ahnung habe und ich einfach nur so aus meiner, naja, so auch irgendwie so ein bisschen konservativen Sicht äh, über das Thema dann dort geschrieben habe. Nämlich der, dass man in den 90ern ja groß geworden ist und irgendwann später entdeckt hat, dass in den 80ern so viel erschienen ist. Naja, und wenn ich in zehn Jahren dann irgendwie über die 50er und, <lacht> und noch weiter zurück da irgendwann nur rede. Äh, wie das auch immer so ist. Nee, aber das stimmt schon. ne? Also, du hast da, ich habe über 300 Shows gemacht und das sollte ja kein Wiedercoin werden. Und ich hoffe auch, dass mir das irgendwie gelungen ist. Aber du hast natürlich absolut recht. Also, Ich hatte ja schon gelesen, was du zum, Album, äh, zum Buch geschrieben hast. Es ist schon so, das macht schon Sinn, wenn man die Shows von mir kennt und das Buch
1: liest. Stichwort konservativ. Gerade als ich das Buch gelesen habe, ist mir das bei dir nochmal so aufgefallen, weil als ich vor ein paar Jahren das erste Video von dir gesehen habe, da war es ja noch knietief im Black Metal unterwegs und vielleicht auch ein bisschen, bisschen engstöniger als heute, also nicht nur vielleicht, sondern ganz äh, wahrscheinlich. Absolut, absolut. Und ja. heute geht die Faust in die Luft, wenn Visigoth äh, läuft. Wie war es denn für dich so, deine Entwicklung nochmal zu rekapitulieren, weil so die, die Anfänger auch von YouTube bei dir sind ja, wie du sagst, auch wirklich doch schon sehr, sehr konservativ gewesen im Black Metal-Hinsicht.
0: Ja, also grundsätzlich interessiert äh, an Musik und auch an verschiedenen Artister Musik über Metal hinaus war ich eigentlich schon immer. Also es gab durchaus die Zeit, das muss man einfach zugeben, da hat man gewisse CDs, also beim Namen zu nennen, Aggie Kid Joe oder Buddy Count, die erste, die fantastisch ist, äh, die hat man irgendwo versteckt im CD-Regal. Das passte dann nicht zu den ganzen äh, extrem Metal-Sachen, die man dann gehört hat. Um, ich muss sagen, dass ich durch die YouTube-Tätigkeit äh, das alles zum großen Teil erst wieder entdeckt habe. Teilweise wiederentdeckt und teilweise überhaupt erst entdeckt. Denn so Black Metal Underground, da hatte ich meine Wege, dies und jenes kennenzulernen. Aber... Was so den klassischen Heavy Metal betrifft, der ja einfach äh, auch viele Jahre im Underground gar nicht stattgefunden hat, das muss man ja auch sagen, also ein Black Metal Konzert zu organisieren, das war eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt relativ einfach, aber dass mal irgendwie eine Heavy Metal Band aufgetreten ist, äh, Anfang der Nuller oder so im Underground in dem Club, wo man dann irgendwo war, äh, das war jetzt schon eher selten, das kam jetzt die letzten Jahre. Ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, warum das so ist. Und natürlich ist das so ein Ding auch zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also so wie andere das sehen, die mich jetzt nur über die Show sehen. Ich habe für mich irgendwann festgestellt, ich habe einfach keinen Bock, nach außen hin über Black Metal zu reden. Ich höre immer noch relativ viel. Also es dürfte auch immer noch der größte, also der größte Anteil meiner Sammlung dürfte immer noch düstere Musik bis hin zu Black Metal dann sein. Ich habe nur einfach keine Motivation mehr gehabt, äh, über Black Metal zu reden weil ich alles gesagt habe, was ich darüber sagen möchte, weil Black Metal als solches äh, im Internet immer noch äh, ja, ach, furchtbar peinliche Scheiße ist und äh, sich dort jeder irgendwie als sonst wer profilieren kann äh, und ich das Thema Heavy Metal einfach viel spannender dann irgendwann fand. Das war einfach der Punkt.
1: Du hast es schon erwähnt, also dir macht das Schreiben Spaß. Hört man da so unterschwellig vielleicht raus, dass es den einen oder anderen Incentive gibt, da vielleicht noch ein zweites Buch zu schreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das werde ich so für mich, also wenn ich jetzt auch so wieder mal zurückblicke und so gucke, ich hatte ja auch eine Band gehabt, die hätte man weiterführen können, um noch größer zu werden. Ich habe jetzt gerade meinen YouTube-Kanal nicht begraben. Also ich trete da nur enorm kürzer und mache eher auch dann, versuche mich da ein bisschen anders zu in der Machart äh, zu orientieren. Im Grunde genommen hätte ich da auch weitermachen können, um das auch noch größer, dieses noch größer ist etwas, wo ich irgendwann festgestellt habe, das brauche ich irgendwie für mich gar nicht. Mich interessiert es mehr, neue Sachen auszuprobieren. Jetzt ist das so, also ich bin zwar echt, äh, äh, ein großer Selbstdarsteller, ich höre mich auch sehr gerne reden mhm. ähm, und wollte mit Sicherheit auch äh, in früherer Jugend unbedingt äh, bekannt berühmt werden. Äh, also als Sänger in einer Band auf der Bühne stehen zum Beispiel. Aber jetzt habe ich das halt alles schon gemacht. Und ähm, ich merke für mich, dass meine Prioritäten vor allen Dingen die sind, ja, zu Hause mit meiner Familie, meiner Frau und Katz Hund und Katze zu sein. Und einfach irgendwo ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt eher eher ein bisschen zurückzudrehen, ein bisschen auf, auf auf Ruhe zu gehen und äh, Sachen zu machen, die ich dann auch so in meinem stillen Kämmerlein machen kann und das Schreiben, sicherlich ist das auch so ein bisschen so, dass äh, das Bild des, ähm, wie nennt man das jetzt, jetzt jetzt, jetzt komme ich da gerade nicht drauf, des äh, Ach, Hermes Fettberg, wie bezeichnet der sich denn immer noch? Der, der elende Hermes Fettberg, genau. So, so der, der elende Autor, der irgendwo in seinem stillen Kämmerlein sitzt und dort schreibt und ähm, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, Musik machen einfach so für mich, ohne dass ich äh, einen Zwang habe, da jetzt was veröffentlichen zu müssen. Natürlich werde ich da irgendwann, wenn ich damit zufrieden sein sollte, was veröffentlichen. Aber es ist nicht so, dass da irgendwer drauf wartet. Und das steht eben in dem Kontrast dazu, dass ich äh, vorher erst wöchentlich und dann zweiwöchentlich, letzten Endes aber immer irgendwo mit Termin etwas abliefern musste. Und das will ich einfach nicht mehr. Und das Buchschreiben und alles andere, das sind einfach Sachen, die mache ich und ich habe Freude dabei, während ich es tue. Und wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt gut so, dann haue ich das dann so raus. Und wenn ich dann auch irgendwie weiter zinke, ich mal das eine oder andere mal auf einer Bühne zu stehen und was vorzulesen oder so, äh, dann bin ich eigentlich auch schon sehr zufrieden.
1: Du hast es schon erwähnt, dass äh, dein letztes YouTube-Video, was kein Abschied war, aber irgendwie doch so ein halber, also du hast in nächster Zeit nicht vor, da wirklich aktiv zu sein, also du hast gesagt, sinngemäß, ich höre nicht auf, aber erwartet besser auch nichts in nächster Zeit. Kannst du schon sagen, wie das, wie das aussehen wird, so grob, oder ist das alles noch, Uh, muss noch ein bisschen reifen und wenn du ein Thema hast und die Qualität stimmt, dann kommt doch mal wieder was auf dem Kanal.
0: Letzten Endes ist das, was du jetzt als letztes gesagt hast. Also es war für mich ja, wenn ich sage, ich habe das damals angefangen als eine Art Herausforderung, stand für mich ja im Vordergrund, ich wollte wissen, wie man Videos dreht und schneidet. Dass das irgendjemanden, und jetzt bin ich wieder an diesem Punkt, interessiert, was man da irgendwie macht, da bin ich nicht von ausgegangen. Also das hat sich irgendwann so entwickelt, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr großartig darum gekümmert hat, besonders aufwendige Videos zu machen, sondern eigentlich, weil es auch das war, was äh, den Zuschauern sehr gefallen hat, ich mich einfach vor die Kamera gesetzt habe und einfach losgeredet habe über ein ganz bestimmtes Thema. So, jetzt habe ich das aber eine ganze Weile gemacht und äh, eine ganze Weile hat das auch ähm, war das auch eine schöne Sache. Nur irgendwann habe ich einfach alles erzählt. Jetzt kam eben noch zwei Jahre dazwischen, wo auch nichts passiert ist, so dass ich dann an so einem Punkt bin. Natürlich kann ich das so weitermachen. Es sind immer noch Leute, denen das auch immer noch gefällt. Aber es war nicht geplant, dass ich da extrem gesagt, jede Woche vor der Kamera sitzt und erzählt was jetzt gerade an neuen Alben erschienen ist. Weil das hat mir nämlich irgendwann auch echt den Spaß an der Entdeckung neuer Musik vergehlt, weil es nur noch Stress war, hier reinhören zu müssen. Da kommt was Neues raus. Hier ist was, Riot City so. Eigentlich total gefreut aufs Album, aber es ist halt was anderes, wenn du weißt, du musst das jetzt bis da und da gehört haben und dann was dazu erzählen, als wenn du es dir einfach irgendwann Logger besorgst und dann hast du irgendwann einen Feierabend oder wann auch immer und dann machst du die, schlägst die Scheibe auf und dann hörst du sie und dann hörst du sie nochmal. Also einfach so diese Freude an der Musik. Das hat diesen, diesen Termindruck. Der Termindruck hat mir da so den, den Spaß dran genommen. Und einerseits eben denke ich, ist so uns so, ja, terminlich das Ganze zu machen, also in einer Regelmäßigkeit. Ist mir auch wichtig, ich bin großer Wrestling-Fan eben, da haben wir auch so unsere zwei, drei Termine in der Woche, da gucken wir dann und wenn das dann plötzlich nicht stattfinden sollte, so ist auch blöd. Sitzt du da, es ist schön Essen gemacht und sitzt da mit deinem Teller und dann kannst du dich gucken. so Und das war der Gedanke, warum ich das regelmäßig gemacht habe. Aber das, äh, mir ist schon wichtiger, dass das Ganze für mich qualitativ besser ist. Ob das jetzt, was ich in Zukunft mache, für andere auch äh, ein Upgrade ist, das weiß ich nicht. Aber das wusste ich vor sechs Jahren auch nicht und aufwendigere Sachen wollte ich einfach machen, weil ich jetzt eben dadurch, dass ich dann wieder mit Musik verstärkt angefangen habe, überlegt habe, dann kann ich auch meine eigenen Musikvideos genauso umsetzen, wie ich das möchte und eigentlich eher dahin gehen möchte, das kre mich kreativ wieder mehr auszuleben. Ich glaube, das, das ist ein ganz, guter, äh, ganz gute Zusammenfassung. Mir fehlte irgendwann das Kreative bei Krachmucker und das kann ich jetzt, irgendwie habe ich den Eindruck, habe ich mir das so hingedeichselt, dass ich das jetzt wieder viel, viel mehr und auch mit einer gewissen
1: Ruhe, naja gut, Ruhe habe ich eigentlich nie, aber ja, machen kann. Dann bist du ja auch unterwegs mit deinem Buch dieses Jahr. Vielleicht magst du mal ein paar Termine anteasern, wo man dich auf Lesereise denn sehen kann. Also. Ja,
0: wunderbar. Ich bin super vorbereitet. Also ich hatte... Äh äh, vor kurzem gerade Auftritte auf dem Rockhard festival und dann in Leipzig. Leipzig muss ich da nochmal hervorheben. Das war dort in einem Schauspielhaus oder in dem Schauspielhaus. Das war natürlich eine Bühne. Das hatte ich so in der Form noch nie. Und das werde ich wahrscheinlich auch lange Zeit nicht mehr haben. Also das war wirklich unglaublich beeindruckend. Und da hatte ich auch äh, einen der auch schönsten Momente in den letzten Monaten, Jahren vielleicht. Als ich da stand, ich hatte eine Stunde und so nach einer halben Stunde hatte ich mal so in mich hineingehorcht. Stand da, hatte gerade was gelesen. Und ich merkte so, dass einfach so alles total ruhig war. Also ich, also ich innerlich und äh, total entspannt war. Die ganze Nervosität und Anspannung war weg. Und ab dem Moment habe ich für mich wieder gemerkt, warum ich das mache, beziehungsweise gemerkt, wie viel äh, wie erfüllend das ist oder wie viel mir das gibt, was ich dort mache. So, und dann bin ich jetzt am 16.06. Das kann ich auswendig, da erscheint das Buch. Da bin ich in Dortmund bei Idiots Records. Ähm, das ist keine Lesung, da bin ich einfach nur da, habe Bücher mit dabei. Es gibt Bier und Sir Hannes, der kann leider nicht da sein, aber der hatte Erdnüsse versprochen. Eine Woche später bin ich auf dem Full Force. Das ist natürlich musikalisch eine ganz andere Ecke, aber nachdem ich da letztes Jahr war und äh, unter dem Titel äh, Darum ist moderner Metal scheiße, ein bisschen gesabbelt habe, dachte ich, da kannst du doch mal ordentlich hin. Das wird äh, sicherlich sehr schön. Ich bin in Wacken und auf dem Prophecy Fest und ich glaube an Festivals war es das und dann geht es Anfang September mit Tour los also am besten guckt ihr da bei mir auf der Seite wo es ist aber es ist Lünen auf jeden Fall da freue ich mich drauf ich freue mich auf alle Ulm ähm, nee ich müsste das Wien Graz Zürich Berlin Erlangen. Erlangen ist ausverkauft das hatte ich gerade erfahren Erfurt äh,
1: Hamburg und
0: ja und so weiter
1: Kurze Frage zum Abschluss, was man von deinem Buch bisher auf Social Media und, und auf Amazon in den Listen mitbekommt, es gibt eine wahnsinnige Resonanz auf das Ding, also wirklich überraschend stark, glaube ich, überraschend auch für dich. Wie war das denn überhaupt, also so ein Buch rauszubringen so und auch mit deinem ersten Werk denn so eine Resonanz hervorzurufen?
0: Ja, das ist genau das, äh, hab, war, glaube ich, gestartet mit der äh, Problematik. Äh, wenn ich da vor sechs Jahren äh, so selbstkritisch und lächerlich an das Statement mäßig äh, sag so ja ich hätte das nie erwartet und so weiter man kennt das ja das, man kennt ja das Phrasenrepertoire von Bands die jetzt gerade ein Album raus haben, was dann so in der Öffentlichkeit auch durchaus wahrgenommen wird dieses das hätten wir nie erwartet und wir sind total überfahren und man denkt sich dann immer im Stillen ja meine Güte ihr seid ja auch groß ihr seid beliebt also ne und dann sitzt ihr jetzt selber da und bist da eigentlich ganz genau, genau den gleichen Kram nachlabern also ähm, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich gehofft habe, dass irgendwie im Laufe der nächsten Jahre irgendwie, dass ich tausend Bücher los werde, dann äh, ist das lächerlich, wenn ich jetzt sage, dass jetzt schon die dritte Auflage gerade gedruckt wird. Und ich hatte anfangs überlegt, es selber rauszubringen. Dann ist es jetzt über einen Verlag, über den Indexverlag rausgekommen. Äh, ja, also es ist... Äh, ich bin froh, dass ich äh, es jetzt in dieser Zeit und in meiner jetzigen Situation gemacht habe. Mit, ja, ich werde 43 dieses Jahr. Man ist ein bisschen, ja, ruhiger ist immer schwierig, sozusagen, Aber man hat sehr viel erlebt. Und man sieht das Ganze mit so ein bisschen Distanz, mit ein bisschen Realismus vielleicht auch. Also gut, realistisch muss man sich auch einfach mal darüber freuen können, dass man sowas hingekriegt hat und dass es so toll ankommt. Das vergesse ich nämlich leider manchmal. Aber, ähm ja, man, man weiß, wo man irgendwo so im Leben so ist und sein möchte und das hatte ich ja schon so mit mit unserem Heim und äh, Wilma liegt hier gerade auf meinen Füßen und äh, Edgar liegt da hinten. Ähm, das sind so die Sachen, die sind mir ganz wichtig und dass so diese Leidenschaft die ich äh, für das Musikalische empfinde, dass das so auch wahrgenommen wird, das ist natürlich eine ganz große Ehre und da bin ich nach wie vor sehr demütig und ja, und das ist natürlich alles total wahnsinnig und das hätte ich nie gedacht und so. ne?
3: Ja, spannende Einblicke und ich habe jetzt auch ein bisschen Lust bekommen, mal in das Buch reinzuschmökern. Bereits gelesen habe ich übrigens ein Buch, das ebenfalls am 16.16. .16. im gleichen Verlag erscheint und zwar die Autobiografie vom einstigen Morbid angel Sänger David Vincent auf Deutsch eine Rezension dazu findet ihr in der gerade noch aktuellen Mettenhammer Print-Ausgabe. Die Rätsel zu Annie Fletenkieger steigt dann in der Folgeausgabe, die am 21. Juni am Kiosk liegt. Und zwar passend mit Feuerschwanz-Titel, die passend dazu auch noch als Gäste in unserer nächsten Podcast-Episode zu hören sein werden. Und zwar ist das am 30. Juni.
2: Genau, der nächste Metal-Hammer liegt ab nächstem Mittwoch, den 21.06. am Kiosk mit großer Feuerschwanz-Titelgeschichte. Mal was anderes. Feuerschwanz hatten wir bisher noch nie auf dem metalhammer hammer titel waren aber der Überzeugung, dass die Band es verdient hat, weil sie in den letzten Jahren echt hart an sich gearbeitet hat und dabei immer härter wurde. Wir haben mit ihnen gesprochen über die Verwandlung von MED zu Metal, haben das Ganze mit Klangbeispielen auf einer exklusiven CD gebannt, Maximum Berserker heißt sie, mit einigen Songs vom neuen Album Fegefeuer, mit exklusiven Live-Songs und mit raren Stücken und mit exklusiv und sonst nirgendswo zu haben den ersten eigenen Songs der Band auf Englisch. Das alles ab nächsten Mittwoch am Kiosk, schon jetzt auch vorbestellbar, auch in der Limited Edition unter www.metal-hammer.de Feuerschwanz
3: und ich kann dazu noch sagen, auch wenn man die Band vielleicht nicht gut findet, kann man trotzdem sich das einfach mal anhören, sich eine eigene Meinung darüber bilden, vielleicht sogar die Geschichte lesen, ein bisschen mehr über die Band erfahren. Da muss man sich dann auch nicht gleich im Internetforum darüber aufregen.
2: Dass die Band nicht jeder liebt, ist klar. Ja, das wird wir, auch thematisiert, das, das wird auch im Heft thematisiert.
3: Genau, aber es ist auch mal Zeit, nicht nur in jeder Ausgabe Helden von 1984 zu machen. Sondern, aber auch. Aber auch, sondern sondern eben eine gute Mischung anzustreben und auch mal nach links und rechts zu gucken, was sich denn da noch so tut. Und wir glauben auch, dass das ein guter Ansatz ist und hoffen, ihr findet das auch.
2: Tiefer ins Thema Feuerschwanz steigen wir sowohl im Heft als auch in der nächsten Podcast-Episode ein. Seid dabei, lasst uns ein Like da, ob ihr Feuerschwanz mögt oder nicht. <lacht>
3: Man muss sie nicht mögen.
2: Nee, aber man kann sich dafür interessieren und auch dafür interessieren, warum sie auf einmal Headliner-Bühnen spielen. Richtig. Kommt ja nicht von ungefähr.
3: Journalistisches Interesse.
2: Richtig, aber auch Faninteresse. Ja,
3: bleibt neugierig. Und Mietinteresse. Genau, bleibt neugierig.
2: <lacht> bleibt neugierig ist vielleicht ein schöner Claim, den ihr auf unseren Titel schreiben solltet.
3: Genau. Bleibt neugierig, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch beim nächsten Mal bitte wieder rein. Wiederhören.
2: Wiederhören.